hoy en Moda Soccer. Saludos con gusto, hijos de su Mother Soccer. Caray, ¿qué decir? Pues es, esto es el fútbol mexicano, ¿no? O sea, la verdad es una liga muy sui generis que si tú le preguntas a cualquiera de otro mundo te diría cómo el 13 tiene posibilidades de ser campeón. Los equipos que se fueron, se fueron por los propios errores, ¿eh? También hay que señalarlo, los errores que comete. Por ejemplo, yo no sé si, si Ustari lo vieron ustedes en no, una buena en forma. Los tres, o en sea, los tres, Raúl. Terrible. Lo, el primer gol que le meten a León. Lo que hace es quitarle demasiada relevancia a este sistema de campeonato a la fase regular, porque jugás mil partidos de fase regular para que en realidad después todo se termine definiendo en 90 minutos mano a mano entre el, eh, un equipo que hizo una muy mala temporada contra uno que hizo las cosas medianamente bien y pudo haber sido quinto. El reglamento lo hicieron y realmente nunca se dieron cuenta que beneficiaban a los equipos que habían tenido peores torneos, o sea, por donde lo veas. Es una pachanga la, la, la Liga MX, entonces... Esto está simple y sencillamente, les digo una cosa, peor que antes del Mundial. Pero al final, si me contrataran a mí, sería lo mismo. Llegarían eh, los Orleguis, los, eh, los Martínez, los Azcárragas, los Salinas Pliego, los, todos ellos, y sería ok, pollito, ahora tenemos que hacer esto y tienes que salir a decir esto punto Mother Soccer Somos el programa madre del fútbol 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 You mean like football? El soccer en Estados Unidos Oh Mother Soccer ¿Cómo están? Qué gusto saludar a los hijos de su Mother Soccer Ya vamos a platicar de lo que viene de la liguilla mucho para platicar, ya deben de estar contentos los que hacen y los que organizan el calendario y la forma de jugar en la Liga MX, porque bueno, pues ahora resulta que equipos que tuvieron una mala temporada tienen la oportunidad de ser campeones. Atención, los equipos no tienen la culpa, ¿eh? estos hacen su trabajo y lo hacen bastante bien algunos jugando buenos partidos, pero es increíble que el 13, por ejemplo, pueda ser campeón y nada más calificó, del, del 5 al 8 nada más calificó un solo equipo. Y yo creo que eso es eh, algo que a la liga le debería dar vergüenza. Pero voy a escuchar la opinión de mis compañeros. Tengo desde Buenos Aires, Argentina, Juanjo Buscalia. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Después del fracaso del Mundial en Qatar, eh, supuestamente iba a cambiar el campeonato. Estuvieron dos wow. meses deliberando cómo mejorar la competitividad. Eh, pero ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a aplicar? ¿En el 2035 o en el 2036? Muchachos, decisiones rápidas. Tardaron dos meses. Aplíquenlo de una vez, por favor. Aquí no hay prisa, aquí no hay prisa de nada, tranquilos. Está Vamos todo bien, a... no importa, no hay que cambiar nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodolfo? Ya, no hay nada peor que la tibieza, ni frío ni caliente, ser tibio. Y pues eso me parece que es el campeonato mexicano. Las reglas estaban escritas desde el principio y pues bueno, los equipos menores sembrados tomaron ventaja y muy cerca estuvo Puebla. Los saludo con gusto, hijos de su Mother Soccer. Eh... Caray, caray, ¿qué decir? Pues es, esto es el fútbol mexicano, ¿no? O sea, la verdad es una liga muy sui generis, que si tú le preguntas a cualquiera de otro mundo, te diría, ¿cómo el 13 tiene posibilidades de ser campeón? Pues sí, en el fútbol mexicano sí. Pues sí, así es, así son las cosas, Pollo. ¿Cómo estás, eh, mi querido Raúl, Juanjo Rodo? Abrazo a todos. Eh, sí, es como cuando tú no conoces un deporte y le preguntas a un experto, oye, ¿y aquí cómo se eliminan? ¿Quién gana? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Y, y te hace toda una explicación y al final no entiendes nada. Bueno, pues eso es el fútbol mexicano. Eh, lamentablemente, no para, para los que queremos un sistema de competencia que sea eh, un poco más justo, los partidos resultaron muy buenos, 
¿no? Los, todos los juegos resultaron muy buenos, muy atractivos, con muchos goles, con emociones, con drama, eh, y eso termina siendo también un, un, una llavecita que tienen los que inventaron otra vez el repechaje para decir, oigan, ah, pues no sí manches, es verdad pollo. que el 13 y el 12 y el 11 y el 9, y, pues no, no merecían pasar. Pero tuvieron buenos los juegos, nada más que el 5, el 6, el 7 y el 8 dicen, oye, pues, pues sí, sí me ganaron bien, pero no tenían por qué jugar esta clase de partidos, ¿no? Entonces, eh, ojalá que verdaderamente vayan a cambiar el sistema de competencia y no le vayan a hacer al Canelas, como diría la Lotrella. Sí, porque sería, la verdad sería terrible, terrible. Yo insisto, no recalco, por ejemplo, si uno ve para los partidos que hacen los que vienen de abajo, pues hacen buenos partidos. Ahora, los equipos que se fueron, se fueron por los propios errores, ¿eh? También hay que señalarlo, los errores que comete, por ejemplo, yo no sé si, si ustedes lo vieron ustedes en no, una buena en forma. Los en sea, los tres, Raúl, terrible. El primer gol que le meten a León y, 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 y el equipo de Cruzul llegando sin contundencia, o sea, fin, finalmente hay que a, eh, reconocerle a los equipos de abajo que ganaron pero también los equipos de arriba, pues en un solo partido peligran. ¿no? Si, si juegas dos partidos, todavía tienes chance de defenderte más. Pero en un partido, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Esa es una realidad. Y más en esta, en esta liga. Ahora, el, la, las chivas, el asunto de las chivas, hacen una gran temporada y vámonos contra el Atlas. ¿eh? Sí, y se enfrentaron al torneo regular, Juanjo, 3 a 3, un gran partido, la verdad, donde Atlas venía de menos a más. Y, y, y yo creo que aquí, eh, por más de que la tabla te diga una cosa, es, es una llave pareja porque se juega como un clásico. Es un clásico, así se juegan este tipo de partidos, Juanjo. Sí, Atlas, Atlas siempre está. Ahí eso hay que reconocerle esta, a, esta, a este grupo de jugadores. Cambió el entrenador, pero Atlas siempre está. Viene de ser eh, bicampeón antes de, de Pachuca y siempre se mete eh, últimamente en, en las definiciones. Ahí hay que, hay que reconocérselo. Yo lo que veo es que estas injusticias, coincido con ustedes, de, de que el puesto 13 de repente te aparezca en los, en los cuartos de final, lo que hace es quitarle demasiada relevancia a este sistema de campeonato a la fase regular, porque jugás mil partidos de fase regular para que en realidad después todo se termine definiendo en, 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 en 90 minutos, mano a mano, entre el, eh, un equipo que hizo una muy mala temporada contra uno que hizo las cosas medianamente bien y pudo haber sido quinto. Así que la, la, la verdad es que si vamos a querer seguir con este sistema de disputa, que se replanteen hacer mil partidos como se hace de temporada regular, que terminan no sirviendo para nada. Eh, eh, termi terminan siendo partidos, ¿cómo es? Crispeteros le dicen. Por la diría de la misma manera. Pochoclero le decimos acá. Porque ya no sirven para nada, o sea, no están sirviendo los partidos de la fase regular. A ver, eh, yo, lo, yo lo dije durante toda la temporada y, y, y por aquí se me dijo, no, es que no se has agrandado y tal. Yo digo, es que para el América y Monterrey, equipos que regularmente se meten en el top 4, top 5 de la liga, hasta la liguilla, aclaro. Todo, era, todo esto era una pretemporada. Claro. O sea, todo era pretemporada. La, la temporada empieza ahorita. O sea, ahorita para Monterrey y para el América, que son equipos que regularmente están ahí, que pelean por el título, que llegan mínimo a semifinales con, con regularidad. Todos los demás partidos son de práctica. O sea, lo bueno es ahora San Luis y Santos para estos equipos, ¿no? Que juegan respectivamente. Ahora, re referente al juego de Chivas. 
¿Con quién, ¿Con quién me la jugué? No me acuerdo si fue con... Ah, pues fue con todos, ¿no? Está cantado, Guadalajara no le va a poder ganar a, a este Atlas. Y, y no lo va a poder hacer porque, además de todo, eh, creo que hay un jugador que, que está siendo muy determinante, que está siendo muy importante, que es eh, Julián Quiñones. Y el Huevo Lozano, ¿qué temporada, eh, Raúl? No, ¿Qué bueno. temporada el Huevo Lozano ha regresado a esa versión que le conocimos en Santos Laguna? Es el futbolista que mejor le pega el balón del fútbol mexicano. Sin duda. No, hace unos goles con, con qué facilidad. Sí, oye, vieron que lo del Atlas es increíble porque después de aquel problema donde no quiso jugar en Honduras eh, Julián Quiñones, el equipo no, no ha vuelto a perder. No, la... El equipo se levantó ahí. El equipo desde esa, hablo de la liga, ¿no? Porque quedó fuera de CONCACAF, pero desde ahí no ha vuelto a perder. Y, y fue un antes y un después en, en, en la situación de Benjamín Mora, porque ya estaba más, eh, digamos, por la queja de la afición, el equipo que no caminaba, porque la verdad es que no caminaba. Eh, de lo que me habían dicho es que querían regresar a la formación que les funcionaba cuando Mora quería mantenerse así. Por eso no juega Quiñones, que es un berrinche, porque el que manda es el entrenador. Y tuvo que llegar Alejandro Irarragorri para cerrar filas, ponerlos a jugar. Benjamín Mora va a continuar, les guste o no. Y empezó con la voltereta contra Olimpia, la goleada Puebla. Y desde ahí, eh, pues, tocó enfrentar a Chivas y les dio un partidazo. Fue 3 a 3 y ya hay igualdad de circunstancias. Y tú me preguntas a mí, ¿quién es el equipo presionado? ¿Quién tiene más presión en esta llave? Es Chivas, sin lugar a duda. Chivas. Sí, sí, esto, esto de las calificaciones así acaba presionando a los equipos que hicieron mejores torneos. Inclusive hay otra cosa, eh, los que jugaron estos playoffs previos, estas instancias previas, llegan con mayor ritmo de competencia que los que estuvieron descansando una semana, porque vienen jugando a esta altura en donde se define por detalles y por partidos. Creo que terminás premiando al que hizo peor las cosas, dándole continuidad de competencia. Y a los otros los tenés parados hace cuánto? Hace, van a llegar con, con cuántos días parados los que los, los primeros cuatro. Pues con Toluca, diez Chivas, días. Monterrey, América. Y con 10 días, es, es pésimo eso. Sí, es claro, malísimo no. llegar Como con 10 días parados. Partidos, tuvieron partidos de preparación. Ah, ah, bueno, bueno, sí, bueno, pues jugar es como jugar contra el contra el interescuadras de el Interescuadras te da más resistencia. Yo creo que la neta, apoyo esto es para NFL. Recupera a sus jugadores de lesiones que están constantemente metiéndose madrazos sabrosos. Y aquí, pues la verdad, pierdes mucho ritmo. ¿Y cuántas veces Mira, ha pasado que al que quiera de líder lo echan en la primera claro, ronda? Por eso. Pasa, pasa seguido. Pero, por ejemplo, el América jugó con titulares el partido contra Lebriges. Yo sé que no es lo mismo, que es un partido de preparación. Pero el, el primer tiempo y el, y el segundo América lo juega con, con la máxima seriedad, incluso lo hace en el Estadio Azteca, eh, abre las puertas al público, o sea, lo hicieron para tratar de no perder eh, un poquito, un poquito la, la inercia. Eh, la ventaja de los equipos que pasaron ahora, llámese San Luis, llámese Santos, llámese Atlas, que para mí Atlas no es sorpresa, ¿eh? para mí Atlas era, era favorito precisamente por lo que decía, por lo que decían eh, todos, ¿no? Que no había perdido prácticamente ningún partido desde aquel eh, berrinche de Quiñones. Pero ahora es a dos partidos y ahora hay una posición en la tabla como, como un, un diferenciador que yo creo 
eso lo va a hacer mucho más complicado. O sea, si nos vamos a los antecedentes, en Monterrey podrían estar nerviosos porque en el torneo regular Santos fue y les ganó en su casa. Y lo hizo hace relativamente poco. Pero pues a dos partidos, yo francamente lo veo muy difícil. Lo mismo con el San Luis, con el América. El Toluca Tigre está un poquito más parejo. Pero por lo que vi ayer, creo que Toluca sigue siendo favorito. Y en el Atlas Guadalajara, yo me sigo yendo por, por el equipo rojinegro, ¿no? Fíjate, comentó una cosa, Juanjo, que es muy importante, muy importante. Y ojalá se le pueda eh, grabar en, en la cabeza a los directivos del fútbol mexicano. Eh, con el descanso, pues beneficias a los equipos que siguen compitiendo. O sea, los que quedaron peor en la tabla. Y, y si empatas el partido... No le das el, 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 el triunfo al equipo que quedó mejor colocado, sino que los vas a los penales, también beneficias. O sea, el reglamento lo hicieron y realmente nunca se dieron cuenta que beneficiaban a los equipos que habían tenido peores torneos, o sea, por donde lo veas. Por todo esto, yo me quiero imaginar si un día, por ejemplo, dicen en Argentina, oye, pues salió campeón el Real Valladolid porque en la liguilla que quedó en 13 lugar le ganó al Barcelona y se metió o sea, esto esto pasa solamente en una liga del mundo, es la liga mexicana ¿eh? Bueno, te... y además porque el Levante el, el Levante no, 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 no cumplía con lo porcentual, entonces por eso no pudo avanzar el Levante y por eso avanza el otro No, no increíble. Ahora, hay una hay una iniciativa en la Bundesliga para copiar la liguilla eh, a corto plazo si esto sigue así ¿Qué es lo que pasa? Que en Alemania siempre gana el Bayern. En Alemania lleva 10 años ganando el Bayern y si no pasa nada raro, serán 11 años de manera consecutiva, ininterrumpida, levantando el, el título de la Bundesliga y ya hay quienes aseguran en Alemania que hay alguna posibilidad de que el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5 eh, vayan a jugar una liguilla en, a, a corto plazo, ¿eh? ¿Sabés lo que pasa, Pollo? Que no, no está mal. El sistema de disputa está bueno porque vos tenés que revalidar todo. El tema es, me parece que la clave es lo que marcaba recién Raúl. Vos tenés que darle una ventaja deportiva importante al equipo que hizo mejor las cosas. Y acá no se las estás dando porque eh, se termina definiendo. A partir de ahora, saquemos esta instancia previa. A partir de ahora, un equipo que salió 13, es cierto, define de visitante. Hay varios entrenadores que prefieren definir de visitante. Por ejemplo, Vilardo, un técnico que fue campeón del mundo, él siempre decía, a mí en un mano a mano, a, a partido de ida y vuelta, prefiero jugar el primero como local y definir en la cancha de ellos. Es decir... Eh, esa supuesta ventaja que le estás dando al, al que terminó entre el primero y el cuarto puesto es discutible. No le das el empate, no le das la posibilidad de que revalide lo muy bueno hecho en la fase regular en estas instancias de playoffs. Por lo tanto, no está malo el sistema. El problema son los detalles que hacen que vos no le estás dando ninguna ventaja al que hizo re realmente bien las cosas. Es más, creo que tiene hasta desventaja deportiva porque encima está 10 días frenado mientras el rival sigue compitiendo. Ese tipo de cosas yo no las entiendo. Que después haya playoff y bueno, es entretenido y entendemos que la televisión es un negocio y que hay que vender. y que... Eso está perfecto. Ahora, que no calibres esas ventajas deportivas a mí me parece una locura. No, y además, eh, si, te vas al, si te vas a las diferencias, por ejemplo, ahora, ahora lo que comentaba de la Bundesliga, eh, si hubiera un playoff allá como en la, como en la liguilla acá, pues lo que pasa es que aquí no desciende nadie, lo que pasa es que aquí Exacto. Calificas, calificas a Conca Champions. Acá el, el, el sueño de, de muchos mexicanos que amamos la Liga MX, que nos encanta es decir, oye, ¿qué crees? Los primeros cuatro 
califican a Copa Libertadores, no en la tabla general, los otros dos a Copa Sudamericana, otros cuatro si quieres a la mentada con Cachampions y los otros de los otros pues, un, que por lo menos uno descienda y el otro vaya a una a un, a un estilo de, de promoción, ¿no? Como hay en en Alemania, el problema es que pues, no hay descenso, no hay ascenso, eh, los de abajo no tienen lana, no, no, los, dejan, no los dejan subir, eh, les ponen cualquier traba para la, el, de, para la infraestructura, cuando suben hay temas de, la, de porcentual, cosa que es increíble porque es el único país donde existe para proteger a los equipos importantes, es una pachanga la, la, la Liga MX, entonces creo que lo ideal para ver qué hacen es que Santos Laguna sea campeón así como lo ideal era que México no pasara a la siguiente ronda del mundial ¿no? para ver qué hacían y ya vimos que lo que hicieron todo lo hicieron mal a ver qué pasa cuando el 13 salga campeón del fútbol mexicano Pero pues todo esto, todo esto era la famosa reestructuración en 30 días, ya no va a estar ni John de Luisa, ni reestructuración no se sabe qué va a pasar no se sabe si viene Juan Carlos Rodríguez que Juan Carlos Rodríguez dice que sí le interesa, pero que quiere poner a su gente que si no se van algunos o sea, esto está simple y sencillamente, les digo una cosa peor que antes del mundial Uf. Sí, claro, es un desmadre porque si la cabeza no está definida y va a llegar alguien nuevo y quiere reestructurar todo, pues ¿de qué sirve este proceso? No hay proceso. Pero Entonces... no va a reestructurar nada, Rodo. Llegue Juan Carlos Rodríguez, llegues tú, llegue quien llegue. Es lo mismo. Pero si no está diciendo que ser... quiere meter a su gente. Sí, no, 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 pero, pero no dejan de ser empleados, Rodo. Ese es, ese es el gran problema. Que Eso no me queda de... claro. Yo puedo tener toda la iniciativa del mundo y todas las mejores ideas para cambiar. Pero al final, si me contrataran a mí, sería lo mismo. Llegarían eh, los Orleguis, los, eh, los Martínez, los Azcárragas, los Salinas Pliego, los, todos ellos. Y sería, ok, pollito, ahora tenemos que hacer esto y tienes que salir a decir esto, punto. Y no tienes otra opción, porque si no quieres, te corro. O sea, es lo que nosotros decimos. Pero, pollo, pero tú no aceptarías, mi pollo. Tú les dirías, no, aquí se hace lo que yo Por quiero. Por supuesto que sí. Pónganme a prueba, venga, eh. contrátenme. Aunque sea un mesecito, contrato de cinco años, ya si me corren como sea, me liquidan bien. O sea, que lo que vos estás diciendo, pollo, es el que ponen de presidente, el que ponen para tomar decisiones, en realidad los dueños de los clubes, que son los dueños del fútbol, después no los dejan tomar decisiones. Por lo tanto, en un fútbol manejado no, por dueños no, exacto. y por empresarios, yo tengo que creer a la distancia que el problema es cómo está constituido el organigrama del fútbol mexicano. Es decir, tenés un grupo de poderosos que trae gente para que nada cambie, porque los que se benefician son siempre los mismos. Así Exacto. que no me queda otra que ser absolutamente pesimista y que nada va a cambiar mientras no cambie a fondo los estatutos del fútbol mexicano y que se eh, maneje como se manejan otras ligas, ¿no? Con un presidente claro. que trabaja para la liga, no trabaja para los intereses de los dueños. Claro, claro. No, y el pollo fue, el pollo fue eh, muy tranquilo porque mencionó muchos dueños. Aquí la mera neta es que son las televisoras, pollo, eh. Sí, pero creo que ya también el eh, a ver, lo, lo, el, el poder que tienen TV Azteca y, y Grupo Televisa en la liga lo conocemos de, de sobra. Pero creo que hoy eh, sí los, los del famoso comité pues tienen muchísimo, muchísimo sí, peso, ¿no? Yo creo que eh, no, a Mauri. Por... 
con Caliente que patrocina toda la liga, pues sí. ¿Quién pone los presidentes de la liga? ¿Todos los dueños? Uno. No, por supuesto. Ah, por supuesto bueno. que tiene, por supuesto que hay uno que tiene más peso que los demás. Es un hecho. Ah, bueno, pues está, estás viendo claro que todos trabajaron en Televisa, ¿no? Correcto. O sea. Y es lo que hay, ¿no? Pues, eh, con, con eso le toca y pues al final el que tenga que entrar tiene que doblar las manitas sometiéndose a lo que diga uno, dos, tres personas que van a estar siempre por encima de él y no va a tener la máxima autoridad en el fútbol mexicano. Y eso es sui generis. No existe algo como esto a nivel mundial, creo yo, porque tú te pones a ver las mejores ligas del mundo no funcionan de esta manera. Ni las Desde los derechos televisivos, o sea, toda la estructura es completamente distinta al resto del mundo, pero así se puede hacer las aguas en México. No, lo que dieron algunas ligas por, por, por tener lo que se puede tener en México, o sea, porque la gente responde, el, el fútbol en la cancha, la verdad que supera, pero por mucho, a lo que son los directivos del fútbol mexicano, la competitividad, porque aquí, pues, eh, con esta temporada no, porque algunos equipos anduvieron muy flojos, pero era clásico que cualquiera podía ganarle a cualquiera, o sea, tienen, tienen para armar una liga extraordinaria, ¿no? Ahora que la que, que los, los, las televisoras y las plataformas eh, pues te dan fútbol de todo el mundo, pues tienen, o sea, el ascenso y el descenso, tendrían una liga más para tener también más transmisiones de televisión, o sea, eh, tienen todo para cerrar y armar un pastel maravilloso, pero no, bueno, ellos prefieren quedarse con lo mismo y asegurarse de esta manera, ¿no? ¿Sabes lo que yo no entiendo, Raúl? Eh, ¿Cuántos habitantes tiene México? 200 Uf. y pico de millones, ¿no? No, no, no llegamos a tantos. 120 y pico millones. No, bueno, 100, 100, no, pero, 100, pero, pero, pero para allá vamos, ¿eh? Bueno, 100, ponele 120, 125. Argentina tiene menos de 50. No puedo creer México, un país tan poderoso como México, con tantos habitantes, insisto, casi el triple de habitantes que Argentina, que no pueda tener una categoría de ascenso competitiva. Argentina tiene cinco categorías de ascenso. No, es increíble. Tenés toda, una, tenés toda una estructura de fútbol en el interior del país que son... Hola. Te silenciaste, Juanjo. Se fue. Ah, yo pensé que nada era yo. No te escuchamos nada, Juanjo. Llevas media hora hablando solo, güey. No, nunca había estado tan acertado. Todo lo que dijiste te creo, Juanjo. No, hombre, es un, es un ídolo multitudinario con todo eso que está diciendo. Ya ganaste la presidencia, no, ¿eh? No, no, no se ha dado cuenta que está silenciado. Juanjo. Es que no oye. Juanjo. Si quieres, sacamos a Chiqui Tapia, te ponemos a ti, Juanjo. Mándale un WhatsApp, Agustín. Acá estoy, acá estoy. No, se, llegó mi mujer con el auto y se le conectó el, el Bluetooth, perdón. Bueno. Venga, ¿dónde estábamos? No se escuchó, ¿Se la, mitad de una, no? la mitad de lo que ah, dijiste bueno, no escuchó. ¿Completo wey. lo digo de nuevo? Sí, vas para arriba. Sí. Dale. Lo que yo no puedo creer, Raúl, es que eh, México teniendo el triple de habitantes casi que, que Argentina, 125 contra 50, no pueda tener una categoría, una, no te pido cinco como hay en Argentina, una categoría de ascenso competitiva que pueda revalidar sus lauros deportivos dentro del terreno de juego, no en un escritorio. Eh, eh, México tiene una sola categoría de ascenso que saben que no juegan por nada, que no van a ascender, que les prometieron un ascenso para dentro de no sé cuánto tiempo, los de arriba tienen una liga cerrada, lo cual le quita competitividad. Y un país como Argentina, con un tercio de la población de México, tiene cinco categorías de ascenso, tiene cinco categorías de ascenso en el interior del país, el Federal A, el Federal B, el Federal C. Digo, 
realmente lo que se debe el fútbol mexicano es una reestructuración que vaya mucho más allá de si hay playoff o no si hay playoff. Si se juega de el 9 al 12, ¿entran en el playoff o no entran? Digo, hace falta ver realmente qué intereses se busca privilegiar, si los del crecimiento del fútbol mexicano o los de los bolsillos de los poderosos. No, bueno, el asunto está clarísimo ya. Y todo esto no se dan cuenta en el fondo que lo único que haces es que estás creando jugadores conformistas, ¿no? O sea, futbolistas que sin, sin proponértelo, ¿sabes? No, pues yo voy a apretar al final y por ahí califico y, y con que juegue regular, pues bueno, mi equipo va a ir para adelante. O sea, lo que tienes que fomentar es una verdadera competencia, una gran competencia y generar y crear futbolistas de calidad en base a una competencia desde muy tempranas edades. Esto es algo que aquí no acaban de... Bueno, sí, sí lo acaban de entender porque nos, nos vendieron el cuento de que estaban conscientes de que el fútbol mexicano necesitaba esto, necesitaba lo otro. Y no, 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 no pasó absolutamente nada. Y viene una reunión de dueños que yo me atrevo a decir que no va a pasar nada. Ojalá me equivoque, pero estoy casi seguro que no va a pasar nada. ¿eh? Entonces, pobre Martino, pobre Coca, pobre La Volpe, pobre Hugo Sánchez, pobre el nombre que le quieras poner porque después lo sientan en el banco de la selección y le exigen cosas que hoy por hoy el fútbol mexicano, mientras no tenga esos cambios profundos, no lo va a poder conquistar. Pues sí, es una pena, pero es cierto. Bueno, lo que pasa es que Martino no cumplió ni lo mínimo indispensable. No, no, no. De, de, después, si, si vos llevas a alguien que encima de todo esto que estamos describiendo, si encima no trabaja bien, mucho menos. Pero, eh, pero digo, evidentemente los problemas no empiezan ni terminan con un nombre de un seleccionador. No, para nada, no ahí no empiezan no, los problemas. No, no, no. Los problemas todo el mundo sabemos dónde empiezan y sabemos dónde terminan también. O sea, esto es un, un secreto a voces y lo saben eh, algunos directivos. ¿Por qué no lo aplican? Pues porque van a su conveniencia, ¿no? Es increíble. Cada quien jala para sus propios intereses. Sí. Claro, es que es increíble, lo hemos dicho hasta el cansancio que gente tan brillante y talentosa, ¿no? Que, que, que económicamente ha generado eh, emporios y, y, y muchos, muchos, muchos empleos, lo cual es muy bueno eso también para México como país, no solamente como liga, sino como país, eso es maravilloso, pero pues por otro lado, eh, no sé si no puedan, no sé si no tengan la capacidad o si simplemente les valga madre hacer un proyecto que deportivamente sea, perdón, Phil Barrera, que Phil deportivamente Barrera. que deportivamente sea exitoso o sea confiable y que económicamente sea redituable. Es que mira, y esto pasa en todas las ligas, cada quien tiene sus propios intereses, ¿no? Y es normal. Tienes tu inversión, tienes tu chamba y tu chamba es que tu equipo salga campeón, que sea exitoso. Algunos tienen más eh, la intención de hacer negocio con la venta de jugadores que es totalmente respetable eh, yo no lo comparto, pero pues yo cuando tenga mi equipo ahí decidiré qué hago acá la situación es que existe mucha desunión y no jalan para fortalecer la propia liga donde sí lo veo en otros países en, en el, por ejemplo el tema de jugadores cuando hay situaciones polémicas no hay unión de los jugadores no hay un sindicato de jugadores que puedan alzar la voz porque dicen eh, igual y sí lo digo pero igual y el de allá no entonces ya, ya, ya no existe esta unión, no, no, no hay un grupo fortalecido que trabajen en conjunto por el bien, por ejemplo, de los derechos de los futbolistas, o bien para fortalecer aún más la Liga Mexicana. Esperemos que esto cambie la asamblea de dueños, la verdad para mí es un sueño guajiro, creo que vamos a volver más de lo mismo y nos van a dar a torre. A ver, ¿cómo ven que Monterrey y Santos jueguen el miércoles, que América y San Luis jueguen el miércoles? 
y que el jueves vaya jugando el equipo de las Chivas contra los Tigres y que el jueves vaya jugando también el, el equipo de Toluca contra Tigres. ¿Les gustan esas fechas? Sí, sería, la, sería lo normal, ¿no? Eh, ayer platicando con, con gente de San Luis, me decía que eh, ellos tenían presupuestado jugar miércoles, eh, normal para que América cumpla primero con el con el partido el sábado, el partido de vuelta, como regularmente lo, lo, lo tiene, ¿no? En el horario habitual, y también para descansar, para que descanse menos, ¿no? Para que descanse sí, claro. menos el equipo potosino. Además, con eso todo se acomoda, acabas con un clásico tapatío en la noche, que a todas las televisoras les conviene, el Toluca juega a las 12, como casi siempre, eh, América el, el sábado y Monterrey el sábado, así que me, me hace todo el sentido del mundo. Pues ahí están y ahí veremos qué es lo que pasa en esta liguilla, porque parece mentira, pero ya que jueguen 8, 8 en lugar de la famosa recalificación y todo esto, pues ya hace más competitivo el asunto, ya es otro boleto, ¿no? O sea, no es lo más justo deportivamente, si ustedes quieren, pero esta liguilla nunca la vamos a quitar, ¿eh? En el fútbol mexicano nunca la vamos a quitar, ¿por qué? Porque es un buen negocio. Lo que decía el pollo de Alemania, que posiblemente puedan entrar a esto, pues es que eh, todo nace de los Estados Unidos, de los playoffs de los Estados Unidos, ¿no? Y es un buen negocio, nada más que hay que hacerlo justo deportivamente. ¿Y favoritos? ¿Quiénes son sus favoritos? ¿En cada llave o, o para ser campeón? América y Monterrey. Para ser campeones, no, de las llaves. No, o, o, como, o si quieres, vente con las llaves. América, América, San Luis. Y sí, América. Y juega ese mismo día. ¿Quién decíamos que jugaba ese mismo día? Esa es la el, serie el, más dispareja. Monterrey, Monterrey Santos. Santos. También Monterrey, el miércoles. Yo, yo veo ahí. Monterrey. A, América y Monterrey veo. El jueves. Sí, yo tienes, también América y Monterrey. América, Monterrey, Toluca y Atlas para mí. Yo Toluca y Chivas. Yo digo América. Yo América, Monterrey, Toluca y Chivas, yo voy con los cuatro primeros. Sí, yo sí. también. Yo, yo no, no, no puedo creer cómo acá le permitimos al pollo que subestime tanto a las Chivas. Yo te digo, es un subestimador profesional de las Chivas de Guadalajara. No, pero es una cuestión y... personal. Claro, por eso no, yo es una cuestión no, personal. No, 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 no puedo creer. Es no. que quiere evitar a Chivas en semifinales. Claro, no, pues por ahí es una cuestión de temor, ¿no? Lo, lo digo real, lo digo real. A mí me encantaría que América jugara contra, contra Guadalajara en semifinales porque así garantizaría un boleto a la final. Entonces, eh, eso, sería eso sería maravilloso. Ahora, yo no creo que eso vaya... Yo no creo que eso vaya a ocurrir. De hecho, eh, una final Monterrey-América me parece está cada vez más, más cerca. Si sean mis semifinales, Monterrey-Atlas... América, América Chivas, si es la que ustedes quieren. Ah, no se puede eso, qué burro soy. Este, no, ya, no, borra bueno, el Pon a jugar al que quieras, no importa. Arma, pon a jugar al que quieras. De todas formas va a ganar el América, hombre. ¿De qué, América qué y Chivas se podrían enfrentar en la final siempre y cuando Santos elimine a Monterrey. Es la única manera de que se puedan enfrentar en la final. Recuerdo, recuerdo aquellas sabias palabras del pollo cuando arrancaba el torneo. Diciendo, no, espérense a que acabe el torneo y van a ver la diferencia de puntos entre la América y las Chivas. <risa> Todavía la recuerdo perfectamente. Sí, yo sé que recuerdas perfectamente. Ahora tú te vas a acordar. El otro lunes hablamos, Raúl. El otro lunes hablamos y mira, porque, porque, porque te quiero mucho y porque voy a querer hablar mucho contigo, te voy a contar esto. Experiencias Telcel 
premia a sus clientes de todo el país por el uso de la mejor red registrándote en la app Mitelcel puedes participar en las trivias, en los juegos y dinámicas para ganar premios como entradas a conciertos, pases Meet and Greet y algunos boletos VIP para los mejores eventos musicales, deportivos, culturales y muchas experiencias más. Todo esto con experiencias Telcel. Ahora tú cuentas la historia y yo te voy a contar el siguiente lunes, mi querido Raúl Orbañanos y Marín, que el Guadalajara puede hacer todas las peleas que quiera la siguiente semana, 40 canelos, a que hagan conciertos, que hagan fiestas infantiles, que vendan un pedacito del, del, del campo que pisó eh, Canelo, Diego Boneta también andaba por ahí, todas las estrellas van a tener todo el estadio para ellos solitos. Y yo te digo que el WhatsApp, para que si quieres también mandárnoslo por WhatsApp, pollo es 777-1919-591, 777-1919-591, para que nos manden sus mensajes. Y bueno, los... Oye, ¿qué, qué, los jeroglíficos del, de, de Juanjo Buscalia. Qué bárbaro. Estoy haciendo... ¿Auspiciado por quién? Acuabelva. Ah, <risa> No, bueno, no, sí, bueno, cada, se ve cada cosa aquí como en la Liga MX, también lo estamos criticando, estamos, estamos igual. La voz de Footboxers. ¿Qué onda, hijos de su mamá futbolera? Mi nombre es Esteban del Valle de San Fernando, en Los Ángeles, California, y acabo de escuchar el, el podcast del viernes de teorías mamalonas y no mamen qué, qué podcast tan hermoso tan qué deleite escuchar la verdad algo calmado solo con tres personas Santi Chaca y el maravilloso Pollo Ortiz fácil sin, sin, sin tanta mamada sin, sin tanto gritadera, la verdad nunca me había reído tanto así, la verdad el pollo bailó can, se cantó la de Peaches no, algo algo hermoso, y algo simple pero creo que lo, lo que me gustó más es que no se mencionó Chivas eh, en todo este podcast y con tres, con tres pelones nomás nada de la Fernanda Chivayos, algo simple, algo, un espectáculo, la verdad, algo maravilloso. Saludos a todos. Y arriba la América. Traía, se ve que traía prisa, ¿no? Pensé que era Mateus Doria, igualito. Fernanda Chivayos, está buena esa. ¿eh? Es gente de bien, gente de bien, qué, qué sí. buen mensaje nos mandaron. Yo también TQM, papá, yo también TQM. Muy buen mensaje, no nos dormimos de milagro, cabrón. <risa> claro. Era el primo del pollo Ortiz, ¿no? El eh, primo del eh, pollo. Eh, tengo, primo que, tengo que tener que irme de Viena de vez en cuando. Esteban de Valle de San Fernando. Bien. Chiquero Ortiz. Hay otro, ya no. Bueno, bueno, pues. ¿Tienes otro, Agus? Ya no. Ya, ya no, no tenemos. Nada más. Bueno. Tenemos que irnos a desayunar, que es importante. Desayunen. ¿Quién quiere mandar el tómalo tuyo? No se lo vayan a mandar al güerito huevón, ¿eh? Porque se enoja. No, a ver, no. Juanjo. ¿El güerito huevón? No. no Juanjo, no, no. para no dárselo al güerito huevón, dáselo con River Boca, un tómalo tuyo. 
Sí, o con un tema del día que está bueno y que mañana podremos debatir. La pulga. Toma lo tuyo de hoy. Eso, el toma lo tuyo de hoy para cerrar el día es lo que está circulando en España, que yo por ahora mucho no le creo, de que Messi eh, habría tomado la decisión de irse con Busquets y con Jordi Alba a jugar al fútbol de Arabia, le van a pagar 350 millones de euros por temporada eh, y que ya le habría dicho que no a, a Barcelona y que también le cerraría la, la puerta al PSG. Yo tengo que ser fiel a mí mismo y a mi información. Yo no tengo esa versión. Lo están diciendo en el chiringuito de España. La versión que yo tengo es que él todavía quiere esperar a que termine la temporada y que no le cierra la puerta a ninguna de las negociaciones y que no tiene la decisión tomada, independientemente de que después ter pueda terminar yendo para el fútbol de Arabia. No, yo no creo que... A esta altura él quiera irse a una liga de retiro como la de Arabia, más allá de que le paguen mucho dinero y repetir la fórmula de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, toma lo tuyo, Juanjo Buscalia, me hago cargo. Si después termina saliendo, y bueno, habrán tenido razón los eh, colegas españoles. No tengo esa versión. Bueno, pues vamos a ver qué pasa finalmente. A ver si no se vuelve poderoso caballero don dinero con todo esto. Vámonos. Vámonos, yo me quedo con la versión de Juanjo, ¿eh? ¿Cómo haces para decirle que no 350 millones de euros, no? De todos modos, ¿cómo bueno, haces? Yo el, yo el dinero no me interesa en la vida, prefiero los amigos. No, es verdad, el dinero <risa> nunca ha sido mi problema porque nunca lo he tenido. Sí, es el, dinero, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Ya quiero que llegue Al Jazeera con 350 Qué románticos. millones al año, Bien. que le diga al pollito, oye, ¿te vienes para acá? El pollito de Ita. El dinero no es lo mío. Bueno, pues vámonos, vámonos, que tengo que ir a cobrar, ¿eh? Vámonos al Dios. Romántico se <risa> Mucho romanticismo. Sale, un abrazo. <risa> abrazo. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México. Exclusivo de Footbox.